0: Questa che avete seguito è la terza puntata di I libri di Oz di Lyman Frank Baum nella lettura che ne offre Chiara Lagani in questo ciclo di Ad Alta Voce che ha preso le mosse lunedì e, e le varie puntate sono via via scaricabili in podcast alla pagina adaltavoce.rai.it Ad Alta Voce è un programma a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi il paesaggio sonoro del ciclo che stiamo ascoltando è di Mirto Baliani Il nostro libro del giorno di oggi ci porta veramente lontano, ci fa viaggiare parecchio, si intitola Risorgere, l'autore è Paolo Pecere ed è pubblicato da Chiare Lettere. Incontriamo fin dall'inizio una coppia di italiani, eh, Marco e Gloria, Marco Ricci e eh, Gloria Wang, eh, che... ehm, scusate, sì, Gloria Wang, Gloria Wang, certo, che si sono persi, si sono smarriti nell'Himalaya e a un certo punto Gloria è caduta in un crepaccio. Eh, Marco non sa se sia sopravvissuta o meno. Eh, Da questo momento drammatico si risale indietro nel tempo, ripercorriamo tutto l'incontro e la storia tra Marco e Gloria, ma al tempo stesso veniamo a sapere che Gloria sta in realtà cercando di raggiungere suo padre Chen e compare la voce di un altro personaggio, grande amico e anche amante di Chen, Liang eh, un poeta intellettuale cinese che l'ha accompagnato nei suoi viaggi, viaggi che l'hanno portato fino all'Europa e che sono stati appunto l'occasione in cui è nata Gloria stessa e Liang ha la sua storia da raccontare al lettore, la storia di Chen, di quello che Chen è realmente stato. Ecco, questo è il una sintesi estrema di un romanzo ricco di situazioni, momenti storici, personaggi come Risorgere di Paolo Pecere che si trova nei nostri studi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Eh, Dicevo c'è dentro eh, veramente molto e ci si deve spostare molto molto di frequente da un punto all'altro della carta geografica e anche eh, della mappa del tempo per così dire perché un momento decisivo di Tutta l'azione del libro è eh, Piazza Tiena nel 1989, quando eh, si eh, compie il crollo del movimento studentesco cinese e Chen deve partire per l'Occidente insieme a Liang. Come mai questo momento è così cruciale? Che ruolo ha nell'economia del libro?
1: Ma Dunque, eh, il libro, come hai detto tu, è costruito intorno a diversi luoghi. Pechino, dove comincia un po' la, la vicenda di tutti i personaggi, Berlino dove si incontrano i genitori di questa ragazza Roma dove poi vanno a vivere questi due ragazzi da cui partono per la Cina e si chiude il circolo poi con la Cina e Piazza Tiananmen, gli eventi di Piazza Tiananmen, la repressione di Piazza Tiananmen rimane sullo sfondo di tutta la vicenda perché gioca una funzione fondamentale in questa storia familiare anche perché per tutto il libro come gradualmente si comincia a sapere eh, dai racconti in, in flashback dalle memorie delle diverse voci che raccontano la propria vita eh, è successo qualcosa a Piazza di non soltanto l'evento politico di cui tutti sappiamo: i carri armati e la repressione del movimento studentesco e non solo studentesco che chiedeva democrazia in Cina, ma anche la scomparsa di, di una donna, di una, della ragazza di questo, di questo Chen. Eh, e questo evento, eh, in effetti, per tutto il libro, sempre più acquisisce un significato per ciò che è accaduto molto tempo dopo. In effetti questi ragazzi nati alla fine degli anni 90, questa seconda generazione, che è un po' contrapposta alla prima, si alterna nel, nella narrazione, eh, la generazione di Marco e di Gloria, nati alla fine del, del millennio, eh, la, sconta un la, po' un debito. La interrompo per
0: precisare che l'azione si svolge nel 2026, quindi sì. per,
1: per riuscire a mettere in scena questi ragazzi lei si è spostato un po' avanti nel tempo, prego. Sì, no, e quindi eh, perché... Parlarne Adesso, in effetti questo forse è l'occasione anche per spiegare che significa il fatto che il libro si ambienta in un, in un prossimo futuro. Questo, questo romanzo eh, esce in una collana che si chiama Altrove, eh, che è una collana dedicata da editori lettere alla distopia, alla narrativa di anticipazione. Quando io, eh, che avevo questa storia a cui stavo lavorando da molto tempo, eh, ho avuto questa opportunità di pubblicare in questa collana, mi sono chiesto per me cosa potesse essere, come potesse essere sviluppato il tema del futuro e, e quindi mi sono venute in mente due cose. In primo luogo che la Cina per me rappresenta per molti versi un futuro futuro anche alternativo a quello che ci siamo, siamo stati abituati per molti anni a considerare come l'unico possibile, perché mette in discussione la Cina e eh, i pilastri fondamentali di quella che siamo abituati a chiamare civiltà occidentale, la democrazia, la religione e così via. Ma eh, questo non è un romanzo storico che vuole semplicemente tornare a parlare, anche se effettivamente è una cosa fatta poco o nulla in Italia, di quell'evento fondamentale per il Novecento, ma è un'occasione per parlare di quanto eh, la scelta fatta a suo tempo, e attraverso Piazza Tenement ma anche poi la caduta del muro di Berlino, quegli eventi lì di fine Novecento continuano a condizionare le vite dei personaggi anche, anche in seguito, per cui poi in effetti questo romanzo è un romanzo di viaggi ma anche di memoria perché i personaggi continuano a, a ripensare le proprie vite eh, perché è nel passato che eh, sono avvenuti gli eventi che decidono.
0: Beh, del, re, del resto il quadro dell'azione è la ricerca di un padre quindi evidentemente è un andare a interrogare il passato al tempo stesso come lei diceva Paolo Pecere molti dei personaggi hanno le idee molto chiare sulla importanza, sulla centralità della Cina oggi o in, nell'immediato futuro in cui si ambienta il romanzo Raffaella dice, la Cina è la madre di, di, di Gloria dice guarda che la Cina è il presente non è l'oriente non, non è l'oriente, sì. è il presente e, e poi ci sono anche diverse pagine in cui eh, di, diversi personaggi ehm, dicono che per esempio che l'occidente è troppo legato al passato ha questa ossessione del passato dobbiamo smettere di pensare al passato e, e, e vantano i pregi della democrazia alla cinese leggo un paio di passaggi ehm, vediamo un poco ehm, c'è eh, per esempio per esempio una pagina in cui un personaggio minore eh, dice um... Qui c'è pace e sviluppo, si pensa al futuro, in occidente c'è autodistruzione, si guarda troppo al passato, conflitti ideologici, scioperi, scontri, tra partiti, terrorismo. Almeno questo è quel che si vede da qui, non voglio giudicare. Questi sono tra l'altro temi che abbiamo toccato all'inizio della settimana qui a Farnet con Federico Rampini. Ecco, ehm, quindi c'è bisogno effettivamente di andare a guardare il passato? La prospettiva cinese è sbagliata oppure
1: no? Ma adesso non non vorrei rispondere in maniera unilaterale a questa cosa, (ride) però sicuramente essendo questo un romanzo, e poi ascoltavo Rampini l'altro giorno, eh, mi trovo abbastanza d'accordo, c'è un punto chiave, tornando a quello che dicevo prima, ragionare sul futuro oggi, eh, scrivere un romanzo anche per certi versi di immaginazione quindi, eh, di, di di una vita da qui a pochi anni, per me non è tanto interessante se continuiamo a partire da una Permutazione del nostro presente, come spesso è avvenuto na, nella letteratura distopica. So, 1984, che era, cambiava le cifre del 48 e tanta fantascienza in fondo hanno proiettato nel futuro delle dinamiche fortemente domestiche. Poi, paradossalmente, oggi se noi andiamo in Cina non cambiamo niente. Quindi mi sembrava più interessante un cioè, viaggio altrove, in una realtà che altrove 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 spaziale, più, e quasi più alieno più di alieno. quello che potremmo immaginare se nella nostra casa ci immaginiamo un futuro spaventoso o o utopico e E, e di conseguenza io non non voglio dare una risposta ma certamente nel libro che poi è anche un libro avventuroso però ci ci sono dei dialoghi c'è poi soprattutto un contrappunto delle voci che vuole mettere il lettore alle strette da questo punto di vista perché poi la Cina risponde cioè c'è un gesto di questi ragazzi che vanno a cercare questo padre ricco che ha abbandonato la figlia in cui c'è in qualche modo anche una una, una tensione eh, quasi una, un pretendere giustizia questo, un, questo ex studente di Tiananmen che poi ha tradito i suoi ideali, si è arricchito una storia che fa pensare a molte storie effettivamente di, di cittadini cinesi, è entrato nel partito comunista però effettivamente incontrano eh, altri personaggi incontrano situazioni eh, che eh, contraddicono eh, i, loro, i loro valori perché arrivano, loro sono disoccupati eh, iperformati, non riescono a trovare lavoro lei è una musicista, lui è una, un dottorando in antropologia e arrivano in questo, in questo paese e appunto incontrano per esempio il giovane che, che è stato citato prima, che dice sì, beh la democrazia non è la priorità per noi perché comunque l'importante è che ci sia sviluppo, sono cose che peraltro come dire, si basano anche su testimonianze che ho raccolto viaggiando e, e questo insomma, come dire, costringe anche un po' una riflessione Ecco, ehm, c'è
0: forse un un nome che può fare da emblema a questo strano rapporto tra presente, passato e futuro ed è il nome di Shangri-La che è un luogo, il, il luogo eh, ideale il paradiso in cui si vive quasi in eterno di orizzonte perduto di James Hilton e però è anche una cittadina che esiste davvero in Cina eh, non lo sapevo sì. a cui è stato dato il nome di Shangri-La per attirare i turisti e che quindi rappresenta il presente della Cina
1: è curioso questo sì, questa cittadina eh, si chiama Zongyan, è stata ribattezzata Shangri-La con un gesto curioso insomma tipicamente cinese di, di, eh, in cui appunto si, si ridipinge il passato ma delle volte senza problemi lo, lo si arricchisce con degli elementi eh, estranei o comunque storicamente non attendibili questo è un tema che c'è molto nel, nel libro eh, in particolare Shangri-La appunto è una è nel nord dello Yunnan una regione di frontiera della Cina di frontiera poi con il con il Tibet che va bene Cina ma insomma una regione culturalmente diversa e poi anche con altri paesi è una regione montuosa dove ci sono i monasteri tibetani eh, quindi insomma una Cina periferica come gran parte della Cina che racconto in questo, in questo romanzo, che quindi però si presta di più a essere una zona di contatto con noi, in effetti c'è una storia appunto eh, a partire da, dalla narrativa eh, che, che, dei romanzi che immaginavano Shangri-La ma insomma tanti viaggi in Tibet, il fascino per il buddismo tibetano quello è un canale di comunicazione eh, che, che c'è stato e c'è tuttora allora questi personaggi eh, quando vanno a cercare il padre a Hong Kong, poi dopo per una serie di, di vicende che non vado anticipando eh, si trovano a continuare il loro viaggio appunto verso, verso Shangri-La dove poi tutte le storie narrate nel libro si eh, andranno a incrociare eh, è un luogo appunto il fatto è che questo avvenga lì è un po' da una parte beffardo perché appunto è un luogo che già nel nome insomma in qualche modo è eh, è quasi grottesco, perché poi tra l'altro è una, è una cittadina completamente rifatta in, in stile tradizionale, anche carina, ma insomma. Ehm... E, e poi appunto al tempo stesso è, un, è una terra franca dove questi personaggi, anche i cinesi degli anni 60, appunto Chen, Liang, che hanno vissuto la ricchezza eh, della Cina, che stanno vivendo in una fase in cui c'è un'enorme borghesia emergente, non si capisce bene in che direzione andrà la Cina. Anche loro si trovano ad andare. Questo uomo a un certo punto scopre negli ultimi anni della sua vita, questo Chen, eh, cioè negli ultimi anni della sua vita, insomma, dopo i 60 anni, una passione per la montagna, per il buddismo, e eh, scompare sulla montagna. A volte Chen sembra una sintesi di tutto ciò che è
0: cinese, perché c'è la penetrazione in Africa, c'è Tiananmen, ma c'è anche la collaborazione con le autorità, c'è il, l'arricchimento e poi c'è il richiamo spirituale, diciamo.
1: Beh sì, sicuramente... Mi sono accorto dopo aver scritto il libro, perché poi il metodo è stato soprattutto di immedesimazione in questi personaggi basata sull'esperienza personale, sulla documentazione, però mi sono accorto eh, dopo aver scritto il libro che c'è effettivamente un personaggio esemplare perché percorre, per così dire, delle fasi della della Cina non necessariamente successive, eh, perché appunto c'è la fase in cui è filo occidentale, democratico e poi finisce a Piazzatina Meno e poi va a Berlino e gradualmente si distacca da da questo passato c'è la fase di grande arricchimento in cui poi a un certo punto investe in Africa passano un periodo in Etiopia e diventa ricco, sfondato eh, con un appetito bulimico incontrollabile e poi c'è una fase in cui questa ricchezza viene dissipata con i lussi, eh, nei casinò di Macao e poi c'è questa sorta di fase che non si capisce bene se è un distacco, un pentimento, una fuga, eh, quella in cui lo, lo trovano questi ragazzi, che è la fase di, di, di interessamento per, per il buddismo, che comunque è comunque un'altra tradizione cinese, che poi per certi versi, insomma, in alcune regioni ha avuto anche una rinascita eh, negli ultimi anni e soprattutto in quelle zone occidentali è forte, per la presenza di altre etnie. E quindi sì, è vero, in effetti c'è un po' eh, diversi volti della Cina e e in effetti è un personaggio misterioso, non a caso, uno di quelli che parlano di meno, che si vedono di meno nel romanzo. Stiamo parlando con
0: Paolo Pecere del suo eh, nuovo romanzo Risorgere pubblicato da Chiare Lettere, come avrà capito che ci ha seguiti fin qui, eh, Pecere è, è un viaggiatore di quelli intensi che eh, cercano di conoscere molto da vicino molti paesi molto lontani dal nostro. Eh, c'è un elemento di scrittura di viaggi in questo romanzo, che pure è un romanzo e non è un, un racconto di viaggio. Eh, c'è anche la presenza per esempio di delle fotografie che eh, sembrano mostrare mm. i personaggi, alcuni dei personaggi, che evidentemente sono di fantasia.
1: Come mai ha fatto questa scelta e come le ha scelte? L'uso delle immagini. Sì, sì io questa è una cosa che ho fatto anche nel mio romanzo precedente, eh, però non corrisponde alla volontà di, per così dire, ibridare la, 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 la letteratura cosiddetta di viaggio, il reportage. Con il romanzo, hanno proprio un uso romanzesco. Sono tutte immagini mie, tranne un caso perché è una foto di piazza Tienanmen eh, scattata all'epoca, in particolare di una foto di piazza Tienanmen. E, diciamo, intanto mi sono servite nella, nella lavorazione del romanzo perché, eh, come dire, naturalmente la, la, la parte più impegnativa, ma anche più importante per me del romanzo era costruire questi personaggi immedesimandomi nelle loro voci nel caso di un poeta cinese degli anni 60 diciamo era anche meno semplice che in un un ventenne trentenne di oggi e e quindi spesso tornavo a vedere le immagini di questi luoghi dove dove ero stato eh, per risentire appunto la presenza fisica eh, in questi luoghi visto che poi il romanzo è scritto in tante prime persone Eh, e questo perché insomma per me anche come lettore, ci sono due cose che eh, sono affascinanti nel romanzo. In primo luogo che mi porti in un altro luogo che non conosco, che sia un processo di conoscenza. E questo luogo deve essere autentico, deve essere diverso, deve essere descritto com'è e al tempo stesso naturalmente con un certo sguardo che lo trasfigura. E poi il fatto di potersi immedesimare in personaggi anche diversissimi, anche moralmente abietti per noi in alcune cose che fanno, una cosa che appunto oggi è molto rara, secondo me è è uno dei valori del romanzo a cui io tengo di più e quindi eh, c'è stato un grande sforzo di di immedesimarmi e di conseguenza poi questo diventa anche un un invito al lettore appunto da essere questi questi personaggi, immedesimarsi nei loro momenti nella Berlino degli anni 90, nella Roma anche di oggi una Roma anche un po' tropicale nella Hong Kong nella Hong Kong dove poi si intrecciano tante vicende che peraltro oggi insomma Eh, un luogo anche che compare nella cronaca e poi ripensare a quel passato di Pechino appunto non come un documento storico o come appunto un luogo da visitare eh, così per pensarci un attimo ma veramente capire che nelle nostre vite eh, questi luoghi possono avere un peso decisivo
0: c'è una parola che lei usa continuamente Paolo Pecere ed è personaggi eh, questo non è scontato non, eh, tanti romanzi vengono scritti anche nei nostri anni vengono anche presentati qui a fare i personaggi in fondo o non sono così importanti oppure sono come dire meno strutturati, qui invece in, in Risorgere mi sembra che siano assolutamente centrali come lei ci stava spiegando e per esempio sono centrali i due italiani che formano la coppia chiave del libro e cioè Marco e Gloria che hanno un rapporto molto particolare mi è venuto in mente per per antitesi un verso di Milo De Angelis che dice perdonami questo amore che è già un'azione ecco questo amore tra Marco e Gloria invece non riesce a diventare un'azione leggendo il romanzo abbiamo l'impressione che Gloria si nega ma poi c'è un momento decisivo in cui Gloria riconosce di avere una sorta di blocco e Marco dice, sì è vero, anch'io ho una sorta di blocco Eh, viene in mente, non so, l'Armance di Stendhal questi grandi romanzi in cui ci si interroga su un un qualche tipo di paralisi della volontà o di condizione psicologica complessa tra l'altro Marco è professionalmente un un consulente psicologico perlomeno si guadagna da vivere in questo modo che cosa cosa succede a Marco e Gloria?
1: Eh, questo... C'è anche un tema amoroso in questo romanzo e in effetti quello che succede è che sembra che questi due eh, giovani si incontrano, si incontrano a Berlino, viene raccontato questo nelle prime pagine, e si innamorino, ma in effetti non riescono mai a vivere veramente un amore. È come se ci fosse una, un ostacolo che si frappone tra di loro, soprattutto proprio una, un ostacolo fisico. E in effetti poi quello che eh, gradualmente si capisce, anche se rimane sempre un po' eh, come dire un tema su cui il lettore deve congetturare e che questi due personaggi sono talmente eh, impegnati a elaborare questo passato pesantissimo perché poi hanno delle situazioni difficili, sono anche abbastanza poveri proprio perché la madre di Gloria poi non non lavora, poi a un certo punto ha problemi di salute della famiglia di lui non si sa proprio niente eh, che non riescono a vivere il il loro presente a pieno e sembra come se in effetti il loro viaggio, quando poi si allontanano e si perdono in montagna, a un certo punto, eh, nel, in un momento per certi versi tragico, a rischio della vita, però eh, si rendono conto forse di essersi distaccati, affrancati facendo questa, que, questo viaggio da questo passato ingombrante. Laddove, eh, questo è un paradosso perché non si capisce dov'è l'ostacolo, è un ostacolo invisibile, quasi un sortileggio. Ma lei lo sa? Eh? Lei sa qual è questo ostacolo? Eh sì, beh, questo pensiero del passato, questi interrogativi mm, 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 irrisolti. E nel caso di Gloria la figura del padre la figura del padre che lei aveva intuito che doveva essere una persona diversa eh, prima di qualcosa che è successo a Piazzatina Men e poi è diventato un, un personaggio eh, ego- egoista che, che l'ha lasciata e così via però con cui lei si confronta si continua a confrontare racconta che mentre suona sente il giudizio sprezzante del padre non è mai abbastanza quello che fa e quindi questo sicuramente per lei e decisivo e Marco è un personaggio che si fa un po' inglobare in queste, su- in queste dinamiche di Gloria si fa adottare dalla sua famiglia eh, non si capisce il suo passato ma si fa un po' riempire da tutte le, eh, le cose della vita di Gloria eh, fatto sta che appunto cioè, sono due giovani ma insomma non, eh, vivono come fratello e sorella insieme per tanto tempo eh, mentre que- i personaggi cinesi raccontano una vita comunque drammatica anche più dramma- più evidentemente drammatica di 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 stragi, la la rivoluzione culturale e così via, in cui però hanno vissuto il loro loro presente. E quindi uno uno dei temi è questa questa disparità eh, tra queste due generazioni, eh, cioè questa difficoltà impalpabile di aver ereditato dei problemi insolubili della generazione precedente che caratterizza i, i più giovani.
0: E Liang in tutto questo?
1: il personaggio del grande amico
0: poeta, eh, sodale ma anche eh, nemico per certi sì. punti di vista certi versi di, eh, del padre di Gloria che, che figura è? Eh,
1: uh, Liang è un personaggio chiave per me perché quando ho cominciato a, a, a lavorare a questa storia inizialmente non c'era Liang però mi sono reso conto a proposito di, di personaggi dell'importanza di parlare di personaggi che eh, sentivo il bisogno di, un, di una voce che facesse un controcanto perché a me una cosa che non piace, non mi interessa sono i, i, i romanzi in cui ci sono i buoni e i cattivi o addirittura, peggio ancora, una testimonianza personale su qualcosa di, di proprio eh, che, per cui si rivendica appunto una, una voce particolarmente eh, elettivamente autorizzata a parlare di un tema, di una discriminazione e così via mentre la letteratura per me è, è il luogo in cui ci si può anche ripeto, immedesimare anche in quello che possiamo avvertire nella realtà come il nemico per capire. E Liang ha un ruolo ambiguo da questo punto di vista, perché per un verso è un avversario in questa storia, perché è geloso di questo Chen, anche lui vive, siccome si capisce, una sorta di amore infelice nei confronti di questo Chen, e non vuole che questi ragazzi lo raggiungano. Inoltre, come anche si capisce, è un membro del Partito Comunista che ne ha fatte di tutti i colori, eh, e ha avuto addirittura una parte in questa vicenda scatenante della Eh, di cui si parla all'inizio però appunto eh, non è il cattivo semplicemente, è anche il personaggio che per esempio regala tanti libri a Gloria nella sua vita quindi eh, questi questi ragazzi a un certo punto si vede che hanno ereditato una ricchezza l'unica cosa che hanno ereditato sono stati i libri E, e a Gloria questi libri sono arrivati da questo poeta intellettuale che ovviamente aveva anche delle difficoltà in Cina anche in quanto omosessuale eh, che quindi, appunto, in fondo
0: ha dato degli strumenti uno strumento per combatterlo per, per comprendere la realtà. Un'ultima domanda, Paolo Pecere: il tema del risorgere, che punteggia il libro? C'è cioè, una sorta di risurrezione politica per certi versi, no? dopo le crisi, Berlino, Pechino, via dicendo. C'è anche forse la risurrezione dei personaggi. Non voglio raccontare troppo.
1: Beh, è un... può avere diversi significati. C'è intanto. Gloria che sparisce. E, e dobbiamo capire se, se uscirà da questa foresta, da questa montagna in cui è caduto da questo crepaccio e poi c'è anche tutta questa storia del passato del novecento che ritorna e forse appunto ritorna anche per giocare un ruolo nella storia.
0: Ma noi non vogliamo rivelare troppo, allora grazie a Paolo Pecere per essere stato con noi anche in questa giornata natalizia, auguri Auguri. Risorgere di Paolo Pecere, pubblicato da Chiare Lettere il nostro libro del giorno di oggi, il momento dei saluti e degli auguri rinnovati da parte di Tommaso Giartosio in conduzione eh, di Susanna Tartaro, curatrice di Farenet, Benedetta Nibali alla regia. Ai tecnici Gaetano Chiarella, Enrico Murgia, Gina Collauto e in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Laura Marinelli, Clementina Palladini Daniela Virastu e Laura Zanacchi saremo di nuovo con voi in diretta domani alle 15 adesso la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis